0: Olá pessoal, muito boa noite. Diego Chances. Márcio deu time, Patrícia já entrou aqui. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao live Antunes convida, Dessa vez com Patrícia Sampaio, falar um pouquinho da área de saúde, referente ao que estamos passando. Vou deixar aqui o tema com o pin fixado. E a temática vai ser Soluções e desafios do profissional de saúde frente à pandemia. A temática hoje, ninguém melhor do que ela que está vivendo isso na prática e está fazendo toda a diferença porque está no dia a dia, lá na prática mesmo, né? no, seu, no seu hospital, na sua área de saúde, e isso é muito importante. Pro Excel, grande Vitor, que bom ter você aqui, meu caro, mais uma vez, dessa vez não sendo entrevistado, né? Sempre bom ter você por perto. Ah, eu que agradeço, Vitor, sua contribuição foi incrível aqui. Patrícia vai falar um pouquinho sobre as soluções e desafios do profissional de saúde frente à pandemia. Ela que está, não está de quarentena, claro que está com seus cuidados especiais, está é, tendo os cuidados necessários, mas está trabalhando né, perante a essa, essa quarentena, essa, esse caos que estamos vivendo, ela continua nos trabalhos e isso é bem interessante, porque ela vai mostrar para a gente coisas práticas que ela tem feito, que tem dado certo e como é que está esse dia a dia. Né, do profissional de saúde perante a esse caos que o Brasil está passando Patrícia, pode pedir o um convite aí para eu te aceitar aqui e a gente começa o nosso bate-papo também tá dá dar um abraço para o Pedro também a Mili toda a turma que está entrando aqui na nossa live, Antunes convida Mano Mortari também está por aí, que bacana ajuda pequeno, muito engajada tudo bom Cássia? muito bom, participantes do Ferrão Estudante olá Stephanie Toda turma. Hoje a temática vai ser bem interessante com o profissional da área. Patrícia já solicitou vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre um tema tão pertinente. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Olá, Patrícia!
1: Oi, tudo, oi, bem? Que tá é, tudo bem?
0: Oi, 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 é, pertinente nesse momento, né, que são as soluções e desafios do profissional de saúde frente à pandemia, você está passando por isso. Então, se apresenta um pouquinho para mostrar para o pessoal que você não está de brincadeira aqui, você, inclusive, está tirando um pouquinho do seu tempo, né, que podia estar tá se dedicando à área de saúde, e está aqui se dedicando a essa live muito bacana.
1: Então, pessoal, eu sou a Patrícia, eu sou fisioterapeuta, já sou formada há três anos, e trabalho, sou especialista em terapia intensiva e já trabalho na área há mais de três anos mas também trabalho em outras áreas da fisioterapia, como a reabilitação, a saúde pública, enfim. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre esse caos que a gente está vivendo, essa situação nova que a gente está vivendo no mundo, que é essa pandemia causada pelo Covid-19. É, qualquer, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí que depois a gente, a gente responde né, direitinho.
0: A Patrícia e... também é blogueirinha, o né, Patrícia? Eu vou tá você... Oi? Fazendo... E você que também tá é blogueirinha, né, da era... Tá, tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Só <risos> deu uma travadinha, né, mas tá
1: de gosto.
0: É por conta do horário de pico, mas vamos lá. Você ia perguntar alguma coisa? É. Sim, eu
1: ia perguntar como é que tá aí, é a questão do isolamento social. Tá funcionando, como
0: tá? Então, tá funcionando, tá. Eu particularmente confesso que eu tenho dado algumas saídas pra ir no supermercado, na farmácia... É, fico um pouco entediado em casa, então vou dar uma volta na orla e sempre observo que tem pessoas que estão saindo, mas com, com certa cautela, com todos os cuidados necessários. Sempre com afastamento, sem, sem é, se tocar, é, sempre com os cuidados necessários. Né? Não vi nenhuma irresponsabilidade nesse, nessa perspectiva. Até um ponto que eu queria falar contigo, que eu me preocupo muito com a saúde mental. Né? A quarentena eu acho que é muito importante, né? eu acho que estamos certos em fazer com a quarentena, mas também... Temos que nos preocupar com a saúde mental, que é um ponto muito importante. É, ter escutado de psicólogos muitos casos de pessoas querendo se suicidar, se adaptar a essas novas circunstâncias, esses homens. Então, assim, tem causado também outros traumas e outras frentes perante a isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado e ter uma mescla, né? Também não dá para ficar 24 horas fechado dentro de casa. Acho que um passeio é, com responsabilidade pode ser feito, né? Para ter esse contato com, com, com a natureza, enfim... Acho importante essa, essa mesclagem aí para poder dar tudo certo. Tanto a saúde mental quanto a saúde é, do indivíduo deve ser preservada ambos, né? O que, é que você acha disso, Patrícia? O que, é que você pensa em relação a isso?
1: Então, hoje em dia a gente tem a grande vantagem de ter a internet né, para a gente dar, dar várias informações. Está aí a gente o tempo todo com diversos tipos de informações e entre elas é informações de prevenção e de cuidados que a gente pode tomar. Então, a gente já tem o cuidado de ter esse afastamento, esse isolamento não totalmente né mas é, evitar aglomerações é, de estabelecimentos a maioria comerciais de maior movimentação estão feitados, as academias tudo então é, a informação ela está aí para ajudar o isolamento ele não é totalmente a gente não diz que é um isolamento social mas é um isolamento físico porque a gente não tá tendo muito contato pessoal com as outras pessoas, mas a gente tem a internet aí que ajuda a gente a passar todo o afastamento da família, amigos, enfim. Então tá pra cima, né? O isolamento é importante agora. Sim. Porque vai evitar esse pico de contaminação, de contágio. Vai evitar que muitas pessoas se contaminem. Então, Sim. é importante que a gente compre nesse período social. É, falando isso, justamente na visão de profissional da saúde que tá frente a, a nesse cuidado da atenção ao paciente, porque a gente tá vendo que tá muito caso suspeito, os pacientes estão chegando, é, são os pacientes que o aluguzinho tá, né? tá cheio.
0: Tô te ouvindo bem. Não tô ouvindo. Não tá conseguindo tá me ouvir? Ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Me ouviu, Patrícia? Não está me ouvindo? Agora
1: eu estou.
0: Voltou? Perfeito, desliguei aqui o fone. Pode falar.
1: Então, é, nós, como profissionais da saúde, a gente preconiza muito esse isolamento social, porque justamente para diminuir o risco de infectados e diminuir. É, o risco, a quantidade de pessoas que vão precisar desse serviço de saúde Então, aqui no interior, eu moro em Arapiraca né? e eu trabalho aqui em Arapiraca E a gente vê que muita gente está burlando esses tempos Achando muita gente acha que, é que ainda não vai acontecer o que aconteceu nos outros países E que é uma grande bobagem, né? Que pode acontecer e pode acontecer muito pior por aqui então, é, como profissional, eu deixo claro aqui que a gente deve, sim, seguir é, as regras da Organização Mundial de Saúde para seguir tudo certinho para evitar o risco de contágio. Mas claro também que, é, principalmente para quem tem uma vida ativa, quem trabalha, quem faz várias coisas durante o dia, ficar trancado dentro de casa não é nada legal. Por isso que você legal. até falou da questão da saúde mental, né? Eu estava até falando com a minha amiga que é psicóloga Falando com a minha sogra que é psicóloga E elas é, continuam os atendimentos online Então quem está sentindo algum sintoma Sintoma de ansiedade, sintoma de depressão Quem realmente precisa de ajuda as, A internet está aí para ajudar né, os profissionais Então as, a maioria das psicólogas Estão fazendo atendimento na internet né, por, por outros aplicativos Então quem tiver com alguma dúvida Quem tiver precisando de ajuda só falar com as psicólogas, procura o atendimento realmente. E, fora isso, pode buscar várias. É, tem dicas aí na internet. Pode praticar meditação, pode, pode tirar um tempo para você se conhecer, enfim.
0: Muito bom, muito bom, Patrícia. Você está conseguindo me ouvir bem? Agora eu estou. Perfeito. É, e me conta, no seu dia a dia do trabalho, né, eu acho bem interessante porque você e vários outros profissionais da área de saúde são verdadeiros heróis nesse momento, né? Minha mãe também é pediatra, está nessa missão humanitária. E eu fico muito feliz e preocupado ao mesmo tempo, principalmente por ela ser da área de, de risco. Mas me, me deixa muito é, emocionado saber que ela está doando a vida dela em prol das outras pessoas. Queria saber um pouquinho desse bastidor. Como é que está sendo isso para você trabalhar enquanto as pessoas estão em quarentena, você está doando o seu tempo, na né, sua dedicação para salvar as vidas das pessoas. Como é que está sendo isso?
1: Então, Alberto, como eu trabalho em UTI, eu não queria causar muito pânico, nem causar o terror na internet, porque eu acho que já tem gente demais fazendo isso nos grupos de WhatsApp. Mas para nós que somos profissionais de saúde, está sendo bastante difícil, porque é uma situação nova, é um vírus que a gente não tem, nunca teve contato, a gente não tem vacina, a gente não sabe ao certo qual a medicação que vai agir, a gente tem algumas exposições, mas não tem nenhum estudo que comprove ou que tenha um grupo de controle muito grande. Então tá todo mundo meio tenso No hospital, nossos plantões eles A gente reza para que não chegue nenhum caso assim E os casos suspeitos Que chegam, a gente já começa a tomar Todas as medidas é, Possíveis, né? De prevenção e de controle Mas é, é bem Tá sendo bem estressante a gente Nesse período, justamente por isso Porque é, um, é uma coisa totalmente nova Uma coisa que a gente nunca viveu E que a gente tá experimentando na prática agora é, por sorte, a organização... Por sorte, não. Mas o governo ele está disponibilizando vários cursos para é, aprimoramento profissional mesmo. É, todos os profissionais de todas as áreas da saúde estão sendo obrigados a fazer esse, esses cursos para estar preparado para atender esses pacientes. É, no hospital que eu trabalho, está tendo vários tipos de treinamento. Então, todo, todos os dias... Então, pelo menos uns um, dois ou três vezes na semana, a gente passa por um treinamento. A equipe toda é treinada para para atender esses pacientes. Está tendo um isolamento diário, então, vai ter UTI só para o tipo de paciente, vai ter enfermaria só para o tipo de paciente. Então, a gente está fazendo uma adaptação muito rápida e estamos tentando se preparar né, da melhor forma possível para atender esses pacientes. É, aí, voltando na questão do isolamento, foi uma coisa que um. Um colega médico postou no Twitter esses dias que ele relatou no... que num dia de trabalho dele na UTI ele tinha passado por uma situação muito estressante com um paciente que foi testado e foi positivo para o covid que, enfim, o paciente entrou em insuficiência respiratória e veio a óbito rapidamente. E a equipe toda tentou de, tudo, de todas as formas mas não conseguiu. E ele, em um ato de desespero, foi pra janela do, do hospital, deu uma respirada, né, para dar aquela desafogada do estresse, e quando olhou para a rua, tinha um monte de gente na rua saindo e fazendo festa, não sei o quê. Aí, como é a sensação de importância do profissional, né, que tá lá dentro do hospital se dedicando e tudo, e outras pessoas que não estão cumprindo tanto assim, né?
0: Seguindo, né? É, verdade. é O mais interessante, como a gente começou no início eu acho que é a questão da, da, do bom senso e da consciência, né? É, tudo Exatamente. com moderação tudo com cautela com bom senso eu acredito que é possível né como a gente uhum. falou só aumentar realmente é algo que nos preocupa muito né, nessa perspectiva é, inclusive a Maia está dizendo o seguinte alguns psicólogos continuam com atendimento presencial vai depender da opção da pessoa não é muito aconselhável né continuar esse, esse contato humano né Patrícia não é pela
1: última resolução que foi aconselhado que as clínicas realmente voltassem a abrir, mas com a questão de uma pessoa por horário, é, sem ah, então, foi,
0: então, tá, então, tá valendo isso. Então, o que a Maia falou que tem sentido tá. e é possível, de fato. Eu acho que pensando em, na parte da saúde mental, acho que é importante, né? Muitas pessoas estão sofrendo disso e precisam de um amparo, né? Então, bacana por isso. Né? Essa possibilidade, uhum.
1: né? É, consultórios odontológicos também. Enfim, todas as outras clínicas estão fazendo, seguindo as recomendações, né? Álcool em gel, lavagem das mãos antes e depois, sem filhas de espera, é, sem horário marcado, enfim.
0: Entendi. Muito tá bom, muito agora? bom.
1: Porque justamente, voltando já para o assunto, conversando com outros profissionais e com, de outras áreas, e também da área da fisioterapia, que são autônomos, ou que têm suas clínicas, ou que têm, enfim, está sentindo um, um choque né, de, de balanço financeiro financeiramente Sim. falando, porque está todo mundo sem trabalhar. Então, é, todo mundo está sentindo o peso dessa, dessa pandemia, financeiramente, mentalmente, enfim. Aí, minha irmã é uma delas, é autônoma, é dentista, e ela tá a, voltou a atender essa semana com o horário marcado e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Para não colocar nem o profissional nem o paciente em risco.
0: Mas Isso. tem uma coisa que
1: dá para ser seguida com toda a cautela, né?
0: Muito bom. Patrícia, a gente vê muito na televisão as mesmas notícias, o de canal, as mesmas notícias, só tragédia, só notícias ruins. Vamos reverter inverter um pouquinho esse papel. Vamos fazer aqui notícias positivas dos bastidores da, da saúde. O que, é que você pode trazer de informação? Como, por exemplo, eu vi um dado é, que passou é, esses dias, que 200 mil pessoas já foram curadas do, do do coronavírus, né? Isso é um dado interessante, né? De se comemorar também. Então, de dados positivos, o que é que você pode trazer para a gente? De dados positivos Referente a essa família.
1: Então, é, em Alagoas mesmo, a gente tem muito poucos casos confirmados, né? Acho que graças a nossas medidas protetoras de isolamento, então a gente tem que continuar. É, tem, aqui na Arapiraco mesmo ainda não tem nenhum caso confirmado, não tem nenhum. Só em Palmeira dos Índios não foi que confirmou ontem. Então, é, a taxa de mortalidade é baixa do do Covid Então, é, não é uma coisa tão... A gente, a gente faz esse alarme justamente para não ser tão pior mas E a gente tá o tempo todo torcendo que não seja Mas é, tenho certeza que a gente vai passar dessa muito mais forte do que entrou A gente vai é, aprender mesmo com
0: os erros né
1: que foram tidos Então... É, a, a questão de, da saúde pública mesmo no Brasil, a gente já viu que ela vai mudar para melhor depois dessa questão do Covid. Então, eu acho que a gente vai conseguir sair dessa numa boa. O pico é agora de, de abril para maio. Então, depois de lá, a gente vai conseguir manter controlado, vai conseguir é, ter leitos, vai conseguir ter todo esse controle da questão da saúde.
0: Legal. Eu falo muito que. É, o coronavírus é a celular, né? E também que ele não se adapta a lugares é, com muito calor. Isso é verdade, Patrícia? Você tem informações a aprender isso? Um pouco mais técnicas?
1: Alberto, a gente ainda não tem muita é, confirmação de termos científicos e tal, na questão do Covid, mas a gente acredita assim que ele tem um fator ligado com o clima, né? A gente mora num país tropical com um clima quente, então... A gente acredita, sim, que tem um, é, esse
0: fator. Entendi. Estou aqui as é, perguntas. O que, né, que chegou aqui de perto? Temos aqui a uh, Maia falando que fazia 11 dias da coleta é. e hoje o próprio Lasset falou que ainda não tinha nem sido realizado. Ela está criticando referente a questão de, do resultado dos exames. né Está demorando muito para ter para ter nessa perspectiva É, a gente está
1: tendo poucos testes, né? mas não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, está sendo disponibilizado poucos testes. Está é, sendo. É... tá dando prioridade para os pacientes mais graves, né? Então, os pacientes internos em UTI estão sendo testados com mais facilidade. Porque, com. A gente sabe que o brasileiro é meio ansioso, né? Então, paciente tosse, os sintomas são muito inespecíficos. Então, tosse, coriza. É... Enfim, é uma coisa que pode ser de várias outras patologias uhum. Mas aí a pessoa que começa a sentir esses sintomas em casa Vê o noticiário, vê que tem muita gente morrendo lá na Itália Aí fica desesperada, vai, vai, <risos> para a saúde, vai para o hospital, quer ser testado Mas existem alguns critérios Então o paciente depois que evoluiu para insuficiência respiratória Que complica o caso realmente É que ele tem a indicação de ser testado ou não e no hospital tem. ainda tem um, um, um critério a mais, que é o exame radiológico. Então, o paciente ele precisa ter um raio-x que ele sugere é, o Covid.
0: Por isso, isso, a demora a dica, Perfeito. Então, fica aí a dica. É, temos uma interação aqui também da, da Mônica é, Vêchil. Ela fala o seguinte, não tem taxa de mortalidade grande...
1: Então, a taxa de mortalidade maior é do, dos idosos, né? Idosos ou imunos suprimidos. Ainda não tem muitos estudos que deem pacientes jovens ou crianças, realmente.
0: Ah, aqui em Alagoas está bem tranquilo, assim, referente em comparação aos outros lugares, né?
1: Exatamente.
0: Muito bom, Patrícia. É, mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti. É, referente aos novos desafios, aí, queria saber um pouquinho da Patrícia, é, que ela está passando por isso, está crescendo profissionalmente, pessoalmente, e quais, quais são os próximos passos aí, e os novos desafios que você vai é, encarar quando tudo isso passar, tendo visto que aqui você está crescendo muito com todo esse aprendizado nessa bagagem, né? O que você pensa dos novos desafios e... aqui para frente depois disso?
1: Então, é... eu acho que essa pandemia veio para mostrar também a importância da, da internet para o profissional da saúde. Então, o profissional da saúde hoje, ele tem que estar tá na internet, ele tem que estar tá nas mídias sociais, ele tem que estar tá antenado, porque, como o exemplo do, dos nutricionistas e dos psicólogos, quem não ficou sem atender é quem está atendendo online. Então, já é um novo ramo, um novo desafio para ele manter a sua profissão, e, é, deixar o trabalho também na internet. Então... É... Pode deixar que eu leio pode deixar
0: que eu leio Meu papel aqui... É porque é que eu
1: tá ir, tá tá, o áudio não está muito bom para mim O
0: que é
1: E também fica de, de, de aviso e de incentivo para quem está iniciando também na profissão Que é como hoje com essa crise Infelizmente a gente veio, teve um lado bom e teve um lado ruim Que O lado bom é que surgiram várias vagas para todos os hospitais então, todos os hospitais estão contratando profissionais. Então, quem se manteve antenado, quem se manteve atualizado, quem, é, se manteve cres... quem cresceu na profissão, vai ter a oportunidade de trabalhar. E, e é isso.
0: Boa. Muito bom. De fato, é isso. Né? As oportunidades é, chegam em momentos de caos e precisa que pessoas. E a pessoa precisa, precisa estar preparada.
1: preparada. Não pode dar a brecha para a sorte.
0: Muito bom. Tem a. Teve esse CPQ, ela tá falando o seguinte: na minha cidade, as pessoas que não precisarem de internação não fazem exames para comprovar. Isso acontece aí também? Sinto que os números estão massacrados. Mascarados, desculpa.
1: Mascarados. Sinto que os números
0: são masca, mas, mascarados. O que, é que você acha disso?
1: Exatamente. É, as pessoas que chegam com esses sintomas, elas ou são mandadas para casa de volta para ficar na quarentena. Ou elas só são testadas se ela evoluem para um quadro mais grave. Então, eles não estão sendo testados realmente. Por isso que a gente é, diz que está tá mascarado mesmo. Eu acredito que tem muito mais casos e muito mais óbitos dia com isso.
0: As pessoas não estão... É. Muitos pegam e nem sabem o que pegaram né? quando veem que é tão bom, né? são de... bons, né? de Acontece muito isso, né?
1: Acontece.
0: E aí, vai para a estatística. De fato, então, isso pode estar acontecendo. Não, é é... Tem um médico aqui especial, Arthur Breda. Queria que ele pudesse dar algum ponto de vista dele. Ele, que é um cara aqui bem crítico, cético e que tem estudado muito sobre esse período aí na, na quarentena. Arthur, se quiser fazer algum comentário, tá? Minha mãe também acabou de entrar. Mandar um beijo para ela. Mãe, hoje o tema tem a ver contigo, hein? Se quiser participar aqui, fazer alguma pergunta para a Patrícia. Mãe do Alberto. Participa.
1: Diz aí é. seu relato.
0: Como é que tá né, sendo aí nos hospitais essa luta diária? Tá, tá sendo difícil, né? Mas estou muito orgulhoso de você, amor. Temos aqui a pergunta do, do Barbosa, Barbosa Físio. Qual a eficiência <risos> da, da posição, posição prona? prona desse... paciente?
1: Isso. Então, bom, posi... é uma técnica terapêutica que a gente usa muito na UTI. Pessoal. Uma dúvida muito específica, é assim? É, é o meu <risos> <risos> a gente usa muito lá na UTI, que esses pacientes eles evoluem com o quadro de insuficiência respiratória muito grande, né? Então, eles precisam ser entubados, eles precisam é, do aparelho da máquina para respirar. Então, é, eles evoluem com um padrão de pulmão de Sara. Então, a gente, geralmente, a gente precisa pronar esses pacientes para que eles desenvolvam melhor, né? Sim.
0: Uma dúvida bem técnica. Vou um abraço para o Atual, grande parceiro aí, youtuber aqui. Me ensinou muito sobre comunicação, está aqui acompanhando. Eu já fiz uma pegadinha com ele uma vez, foi muito bom. É... Patrícia, vamos lá para mais uma pergunta e a gente tem para a reta final. A gente prometeu que ia ser muito, muito longo para não ficar cansativo. Então, vamos lá para os finalmente. Queria saber de você é, quando tudo isso vai passar, Patrícia, na sua perspectiva.
1: A minha... Eu sou uma muito otimista, né? Então, eu espero que o mais o antes possível. Daqui para o meio do ano, final do ano, isso é uma coisa que não vai passar nunca. Eu acredito que ainda vai demorar muito tempo. Com todas essas medidas preventivas durante muito tempo, porque daqui que a gente encontra a medicação, daqui que a gente encontra as vacinas e tudo, mas a gente vai continuar com esse cuidado por um bom tempo.
0: Sim. Eu tenho uma pergunta aqui do Márcio a UTI um ambiente tão multidisciplinar qual tem sido o papel da fisioterapia nesse caso Interessante. Interessante.
1: Então pouca gente muita gente acha que não existe fisioterapia na UTI né? mas é, ou então nem sabe o papel que é mas o fisioterapeuta ele atua tanto na parte motora quanto na parte respiratória do paciente interno na UTI. E justamente nesse paciente de Covid, que eles evoluem com essa insuficiência respiratória, com esse quadro de. É, com o pulmão prejudicado, aí o fisioterapeuta ele age principalmente nessa parte. Ele, é ele que faz o manejo da ventilação mecânica, ele que ajusta o parâmetro ventilatório, ele que evolui o desmame do paciente. Então, o fisioterapeuta está desde o início até o final do tratamento dele, desse paciente. Além de que, na parte motora também, que ele vai cuidar, prevenir lesões, enfim. Porque é um paciente que ele vai ficar muito tempo interno e vai ficar muito tempo em ventilação mecânica. Resumidamente.
0: Muito bom, ou seja, o fisioterapeuta tem um papel fundamental, né? Foi bom essa pergunta do Márcio, porque alerta, porque não, só depois, não faz
1: nada. É. Depois, quando vai na enfermaria, no momento da alta hospital tudo. Bom. Tanto que eu também Não, eu... trabalho com, é, em outras, outras áreas, como na saúde pública, atendo paciente do SUS, eu atendo paciente na reabilitação. E a gente já recebe pacientes que recebem auto-hospitalar e atende ele em outro, outro local, como no domicílio, na reabilitação normal.
0: Então e... a gente atua
1: nos três pilares.
0: Né? Eu sou de sentido e mostro o papel do Pedro, Pedro Chaves, também é terapeuta ele passou aqui em Celimandal, mandar um abraço para Pedro. Também está nessa missão aí, daqui de Maceió. É, temos mais uma pergunta para a última pergunta aqui, é, da Maia. Ela pergunta o seguinte: com relação ao navio que desembarcou semanas atrás, por que não iam poder seguir, não voltou para a origem e as pessoas se viraram para ir embora? Algo sobre isso, praticamente ninguém ficou sabendo. Confesso que eu também não fiquei sabendo desse caso. Não fiquei mais.
1: sabendo, não, também.
0: Mas esses casos a gente tem que olhar. Tem um governo para isso, né, para justamente ser paliativo e tomar as medidas prontamente. Rafael Brito, secretário de, de Turismo, tem agido em eficiência e com parceria também com o Alexandre Ares, que é o secretário de Saúde, como um governador da equipe, para ser paliativo. Eu estou gostando da postura do governo, estou gostando porque eles estão se preocupando mais com o ser humano do que propriamente com a. É, economia, né? Economia é importante também, né? obviamente, Sim. mas a gente tem que ser é, mais sensato e saber os momentos certos de fazer as coisas, logo, logo a gente vai passar e aos poucos vai voltando a economia e todos vão passar por isso, né? Mandar um abraço para Lucas Romariz, grande parceiro também que tem empreendistado tá aqui. Satisfação tê aqui, meu é, Patrícia, vamos para as considerações finais, para não ficar tá muito cansativo. Já foi ótimo a, suas, a sua mensagem, você agregou muito aqui, agradeço demais a sua participação, tá? Parabéns pela missão humanitária que você está vivendo. Né? São exemplos como esse que nos orgulham de assim, saber que tem pessoa, tem, tem, a maioria das pessoas estão em casa, mas que tem outros que estão tendo que sair para cuidar da gente de outras formas, de outras perspectivas. Então, parabéns, continue assim. E se cuida, né? Você não é da zona de risco, mas precisa de todos estudar, se cuidar um a pouco. E passa as mensagens finais aí para a galera, para a galera se cuidar, enfim, se quiser falar.
1: Então, eu quero agradecer, primeiramente, o convite, né? por estar aqui. Parabenizar o seu trabalho, né? Por essa iniciativa tão legal que você tá fazendo em todas as lives. Tá cuidando da saúde mental da gente, tá? Tá uhum, sendo é bem construtiva é, para todo mundo. Então, é isso, tenho que agradecer. É, eu espero que essa fase que a gente já tá passando acabe logo, que todo mundo volta ao normal quanto antes. Tenho certeza que a gente vai sair mais fortalecido dessa fase tão ruim. Então, é isso. Qualquer Perfeito. dúvida, pode falar comigo, no... pode me mandar um direct, pode falar comigo, que eu estou à disposição.
0: Perfeito, era isso que eu ia falar. Quem ficou curioso na temática, quiser aprofundar um pouquinho mais na área de saúde, vai lá, a Patrícia é super atenciosa, faz um trabalho muito bacana, segue ela também, acompanha é, a trajetória dela, que é bem legal, tá? <risos> ela que também é blogueirinha, né, Patrícia? Vocês consideram uhum. blogueira ou não? Um pouco. <risos> Diga, aprendi blogueiro, então aprendi do blogueiro, aprendendo aprendi pra...
1: de é.
0: <risos> muito bom. Então tá bom, Patrícia. Fique em paz. Pessoal que acompanhou a live, muito obrigado. Um dia mais 20, 29. Patrícia, bem, tudo bem. de Boa bom, noite. tá? Se cuida. Noite, tá? Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.